0: Saludos hermanos y amigos, soy Gerardo Palacio del Ministerio de Varones de la Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Hoy es el sábado 12 de junio y nos toca leer el capítulo 12 del libro de Números. Pero antes de continuar con este devocional, pon pausa a este audio, tómate unos minutos de oración pidiendo a Dios claridad y entendimiento de esta porción que hoy nos toca, lee todo el capítulo y luego regresa a este audio. Números capítulo 12 versículos del 1 al 16. Punto 1. La murmuración y la envidia. Cuando llegamos al capítulo 12 nos encontramos por así decir en los talones del capítulo 11 donde vimos que el pueblo se queja contra Dios y ponen en tela de juicio la protección del Señor y aprendimos que la queja puede cegarte y no te deja ver la bendición de Dios en el pasado pero que también no te deja ver la bendición de Dios en el presente. Y como plus, la queja te hace quitar la mirada de tu meta en el futuro, que es llegar a la patria celestial. Como nos lo menciona Jesucristo en Juan 14.2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Después de ver todos en Israel a Dios juzgando con una plaga por causa de la queja, de entrada, en este capítulo 12, vemos a María y a Aarón quejándose contra Moisés. Y podemos entender que la queja puede llegar a contagiar y contaminar a una familia. La crítica que le hicieron hacia la mujer de Moisés en realidad era una pantalla. Un pretexto para cubrir la verdadera razón que era la envidia por causa del liderazgo que tenía Moisés. Dios había usado a María desde el capítulo 2 de Éxodo allá en Egipto cuando ella estuvo vigilante del canastillo con el bebé en el río Nilo. Y también en el capítulo 15 de Éxodo se menciona a María como profetisa, hablando de parte de Dios. A Aarón también fue usado por el Señor, pero ahora los vemos a los dos hablando contra su hermano Moisés, siguiendo el mismo patrón que siguió anteriormente el pueblo. Moisés era el líder, y generalmente cuando quieres atacar a un líder, atacas a su familia para herirlo. Mi pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas ante la crítica, sobre todo cuando viene de tu propia familia? ¿O cómo te pones cuando te sientes atacado por aquellas personas que están más cerca de ti? ¿O acaso eres tú el que critica a ciertas personas como a tu jefe o a tus padres o a los líderes de tu iglesia? ¿Crees tú que tus razones son más válidas para criticar que las que tenían María y Aarón? Por favor vuelve a leer el final del versículo 2 que dice Y lo oyó Jehová Punto 2. La mansedumbre de Moisés. En el versículo 3 de este capítulo 12, el Espíritu Santo nos revela el corazón de Moisés, es decir, su mundo interior, donde se dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero, ¿cómo era posible esto? Mansedumbre significa poder bajo control o fuerza bajo control. Habiendo ya pasado por el libro de Éxodo, vemos que Moisés no siempre fue manso, y lo sabemos en el relato cuando mató al egipcio y le escondió en la arena. Pero cuando él fuga al desierto, es cuando Dios cambia su carácter y lo empieza a entrenar para la misión que le tenía preparada, que era la de guiar a toda una nación. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que debo tener cuando alguien me critica o se queja de mí? Bueno, necesito guardar silencio y como moisés lo hizo, esperar que Dios sea el que me defienda. Que Dios se encargue, sobre todo en mis tratos con mi familia, en mis tratos con mis amigos, en el trabajo y con la iglesia. Porque Él oye, todo lo oye Dios. Y conoce los sentimientos y las emociones de la persona que murmure y critica. Moisés se ponía como una fiera cuando él sabía que se ofendía la santidad de Dios, como el episodio eh, cuando tira las tablas de la ley. Pero cuando él recibía la crítica hacia su propia persona, callaba e iba al señor con todos estos temas ahora como cristiano para tener esta mansedumbre debo ser controlado por el espíritu santo y la biblia lo llama la llenura del espíritu santo y mirando a moisés nos damos cuenta que esta mansedumbre venía de su intimidad con dios no era algo que él hubiera generado de manera natural el señor jesucristo dijo Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es en la mansedumbre donde encuentras descanso para tu alma. Su poder estuvo bajo control. Recuerda, fuerza bajo control. Punto 3. Dios escucha y actúa. Cuando Dios convoca a los tres hermanos y luego llama a Aarón y a María aparte, Tal vez ellos pensaron, ahora sí que Dios le va a dar una lección a Moisés por ser tan altanero. ¿Qué se habrá creído Moisés porque piensa que solo él es el único que puede hablar en nombre de Dios? Porque si recuerdan, en el versículo 2 ellos dijeron, ¿Es cierto que Jehová ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? La reacción de Dios ante la crítica no se hace esperar. Y sobre todo cuando se trata del liderazgo que él mismo coloca. La respuesta de Dios es clara en los versículos del 3 al 10. Con Moisés, mi trato es íntimo, y yo lo he colocado donde él está, y no voy a permitir que lo irrespeten. Él es mi hombre de confianza. Cuando Dios decide tener un trato de una manera así de íntima con una persona, como cuando trataba con Moisés que hablaba con él cara a cara, ¿quiénes somos nosotros para decir por qué a él? ¿Por qué Dios le habla a él así de esa manera y no me habla así a mí? ¿Por qué lo han colocado en ese puesto? Yo lo podría hacer mucho mejor que él. ¿O ¿Por qué ese pastor es el encargado de dar la prédica? No me gusta cómo habla. Yo lo podría hacer mucho mejor. ¿Por qué a esa hermanita la han colocado en ese ministerio? Yo lo puedo hacer mejor que ella. ¿Quiénes somos nosotros para empezar a decir por qué es hermano y no a mí? Cuando actúas y piensas de esta manera... Estás teniendo la misma actitud que tuvieron María y Aarón con Moisés. ¿Estás envidiando el llamado de tu hermano o de tu hermana en la fe? Cuidado. Sería mejor que revises lo que está pasando en tu vida. Evalúate, examínate a ti mismo y revisa por qué Dios no te ha llamado aún al servicio. O por qué aún la iglesia no te pide entrar como servidor en los diferentes grupos homogéneos. Tal vez sea porque hay cuestiones que debes resolver con Dios antes de fungir como líder y servidor en la iglesia del Señor. Así que ten cuidado con tus palabras. En la carta de Santiago 3, versículo 15, 5 se dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Envidia es desear lo que otro posee. Y Dios está escuchando nuestras palabras y mira nuestro corazón. Así que tengamos cuidado porque ya sabemos que Dios siempre cuida de los líderes que Él pone para guiar a su, a su iglesia. María se llenó de lepra porque Dios la juzgó. Y quizá te preguntarás, ¿y por qué no le pasó nada a Aarón? Y tal vez la respuesta esté porque ella fue la que empezó todo y Aarón la avaló en toda esta crítica. Recuerda, Dios no se equivoca en sus juicios. Él juzga con justicia y hace siempre lo correcto y da cada cual exactamente lo que se merece. Y vamos llegando a la conclusión. Muchas veces criticamos y tenemos envidia del otro, hasta de mi hermano en Cristo, y empezamos a murmurar contra los hermanos, contra los pastores, contra los guías y los servidores de la iglesia. La palabra de Dios me dice en Romanos 14, 4. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Si yo soy de Dios, nada me faltará, así que no tengo razones para llegar al nivel de la envidia y amargarme por causa de los que tienen, los demás que no tenga yo. La Biblia me dice que con la medida que yo juzgue seré medido, pero al mismo tiempo me dice que si veo la paja en el ojo de mi hermano, primero tengo que sacar la viga de mi propio ojo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Creo que Jesús fue muy claro, y aunque sea doloroso, primero debo remover el mal de mi vida antes de pensar en ayudar al otro. No tengo una competencia con mi hermano en Cristo por causa del llamado que Dios le haya hecho a él y no a mí. Si Dios lo bendice, ¡amén! Tengo que alegrarme por eso. Y debo alegrarme por lo que Dios está haciendo en él y con él. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre, sobre tu boca. Proverbios 30.32 Y Moisés también era un intercesor. Y Dios espera que también nosotros seamos intercesores, aun con las personas que nos han ofendido, con aquel que ha hablado mal de mí o quien me ha criticado, sea quien sea el que me ha dañado, propio o extraño. Cuando yo voy a la cruz y veo lo que Jesús hizo por mí, recibiendo todo el juicio de Dios para hacerme una nueva criatura, ¿qué tendría que envidiar si Cristo lo dio todo por mí? Recuerda, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ya lo tengo todo en Cristo. Todas las cosas, dice la Escritura. ¿Qué tendría que envidiar si lo tengo todo en él? Vamos a orar. Dios, ya me di cuenta que tengo este corazón envidioso. Por favor, perdona este pecado en mí. «Limpia mi corazón de esta maldad que te ofende y que ofende a mi prójimo. Y cuando hablen mal de mí, ayúdame a perdonar también, sabiendo que tú te encargarás de este asunto. Si me han hecho daño con la envidia o la crítica destructiva, Señor, enséñame a perdonar, por favor, y esperar en tu respuesta con mansedumbre, así como lo hizo Moisés, y así como el pueblo esperó a María para continuar el viaje». De la misma manera que yo pueda proseguir mi viaje tranquilo al haberte dejado todo este asunto en tus manos, siendo controlado por tu Espíritu Santo, para alcanzar la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Se despide Gerardo Palacios hasta una nueva oportunidad para compartir la palabra de Dios. Thank you